0: 예수님께서는 자신의 십자가의 죽으심을 앞두고 제자들에게 중요한 메시지를 가르치십니다. 자신의 십자가의 죽음 이후에 다시 재림할 때 내가 기억하게 될 제자들의 모습들 또한 내가 구원하고 선택하게 될 제자들의 그 아름다운 삶에 대한 축복의 메시지입니다. 오늘 본문을 통해서 함께 그 주님의 음성을 묵상하겠습니다.
1: 누가복음 21장 29절에서 38절 말씀입니다 이에 비유로 이르시되 무화과 나무와 모든 나무를 보라 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연히 아나니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너희에게 이 말이라. 이날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 이 말이라. 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라. 예수께서 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 나가 감남원이라 하는 산에서 쉬시니 모든 백성이 그 말씀을 들으려고 이른 아침에 성전에 나아가더라.
0: 예수님께서는 제자들에게 자신이 다시 돌아올 재림에 대한 사건을 말씀하신 이후에 그걸 다시 한번 비유로 설명하고 계십니다. 오늘 본문 29절부터 30절까지 같이 읽겠습니다. 이에 비유로 이르시되 무화과나무와 모든 나무를 보라 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄자연이 아나니 이 무화과나무라는 것은 그 지역에 있어서 초여름을 알리는 상징이기도 합니다. 왜냐하면 무화과나무에 싹이 나는 시간이 바로 초여름이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그 당시에 팔레스타인 사람들은 무화과나무에 잎이 열리면 여름이 가까이 왔다라는 계절적 변화로 그들은 생각을 했습니다 마가복음 11장 12절 이후에도 보면 예수님께서 아직 철이 아닌데도 싹이 나지 않은 무화과나무를 저주하셨던 사건을 우리가 기억하고 있습니다 오늘 그 이후에 예수님께서는 마가복음 11장 23절에 이렇게 말씀하십니다 누구든지 이 산들어 들리어 바다에 던지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라 무화과나무에 대한 저주 이후에 갑자기 믿음으로 산을 옮겨 바다에 던지는 비유를 마가복음이 하셨고 오늘은 누가복음에서는 무화과나무가 피는 시간을 통해서 주님의 재림의 때가 올 것을 비유하고 계십니다 그두 가지의 의미가 무슨 뜻일까요? 결국 하나님의 재림의 심판의 때는 하나님의 선택 이라는 것입니다 그리고 그것은 반드시 다가온다라는 것이죠 그러나 그것을 맞이하는 성도들의 입장은 이러한 입장으로 두려워하지 않아도 된다는 것입니다 마가복음 11장 2 3절에서나온 말씀을 제가 말씀드린 것처럼 우리는 믿음으로 산이 옮겨져서 바다에 던져지는 것과 같은 그러한 상태에 있다는 것이죠 그것은 무엇인가 구약에서 산은 하나님의 심판을 의미합니다. 호랩산, 신해산, 모든 산에서는 하나님의 심판의 율법이 선포되어졌습니다. 그래서 그 산이 바다에 던져진다는 것은 우리가 그 심판을 통과한다, 심판을 면한다라는 의미인 것이죠. 오늘 예수님께서도 그러한 의미로 31절을 말씀하십니다. 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온줄 알라. 하나님의 나라가 가까이 온줄 깨닫는 것이 목표이지 주님의 심판에 대하여 우리가 두려워하는 것이 아니란 것이죠. 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것은 우리에게 어떠한 삶의 메시지와 또한 순종의 실천을 요구하는 것일까요? 저는 두 가지를 묵상했습니다. 첫째는 예수님께서 공생의 시간 동안 사람들에게 전하셨던 하나님의 나라 세 가지였죠. 천국복음을 가르치시고 전파하시고 치유하셨던 2사에서 61장 1절에서 2절에 기록되어진 메시아 사역 눈먼 자를 보게 하고 저는 자를 걷게 하고 마음이 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 함을 통해 메시아가 우리의 진정한 생명이며 구원이란 사실을 알리는 그 복음의 전파 또한 우리에게 명령하신 마태복음 28장에 있는 땅끝까지 이르러 내 증인이 되며 그들에게 모든 말씀을 가르쳐 지키게 하라는 그 하나님의 통치에 대한 그 믿음 그 순종의 삶에 대한 이야기를 하고 있습니다 두 번째 메시지는 무엇이냐면 재림 때 하나님의 나라의 의미는 우리의 민족과 역사를 심판하고 또한 주님의 진정한 통치만이 영원할 것이라는 왕으로서의 그분 그분을 경배하며 찬양하라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 주님은 이미 우리에게 하나님의 나라를 허락하셨습니다 주님의 천국보금을 가르쳐 주셨고 우리에게 전파해 주셨으며 우리의 모든 약한 심령과 몸들을 회복하며 치유하십니다. 뿐만 아니라 주님이 오시는 그날 재림하시는 그날 우리에게 하나님의 심판을 통과하며 그분이 나의 진정한 구세주여 통치자임을 기쁨으로 맞이할 수 있는 그러한 구원을 베풀어 주셨습니다. 오늘 그 주님과 함께 두려움 없이 머뭇거림 없이 우리의 오늘 하루하루를 승리하며 살아가기를 주의 이름으로 축복합니다. 주님의 재림, 하나님의 나라가 가까이 옴에 대한 그 깨달음을 가르쳐 주신 예수님께서는 이제 제자들에게 연이어서 말씀하십니다. 그렇게 하나님의 나라 가운데 끝까지 승리할 수 있기 위해서는 너희들이 스스로 조심하며 겸손하며 살아야 한다. 개인 개인의 신앙의 태도와 하나님과의 관계에 대한 중요한 몇 가지의 포인트를 말씀해 주십니다. 오늘 본문 34절부터 36절까지 읽겠습니다. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖의 그날이 덫과 같이 너에게 이 말이라. 이날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 이 말이라. 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라. 오늘 주님은 분명히 말씀하십니다. 스스로 조심해라. 마지막 주님이 오시는 그날은 세상이 녹록하지 않을 것이다. 우리에게 방탕함의 유혹으로 다가올 것이고 술 취함과 세상의 염려로 하나님을 믿지 않고 하나님을 떠나게 만들 것이다. 그리고 성령 앞에 민감한 삶이 아니라 세상의 염려로 마음이 둔감해지고 그래서 하나님의 인도하심을 놓쳐서 뜻밖의 세상에 모든 유혹 속에 빠져 넘어지게 될 것이다 근데 이것은 지구상의 모든 사람에게 그런 영향을 미치게 될 것이기 때문에 스스로 조심하라 그 말씀을 하시는 것이죠 오늘 그러면서 그러한 마지막 세대의 어려운 세상의 문제를 어떻게 해결할 것인가 36절 이 모든 것을 능히 피하고 인자 예수님 앞에 바로 설수 있도록 두 가지를 요청합니다. 항상 기도하고 깨어 있으라. 기도는 무엇입니까? 하늘아버지의 뜻을 나의 인생의 뜻으로 고백하며 인정하는 것이죠. 우리는 흔히 기도를 내 필요를 하나님께 아뢰고내 필요를 관철시키는 것으로 이해할 수도 있지만 그러나 예수님이 가르쳐 주신 주기도문의 정신을 보게 되면 하늘에 계신 아버지 주님이 내 기도와 신앙의 대상이시며 내 인생의 부르심은 아버지의 이름을 거룩하게 만드는 데 있습니다라고 말하고 그렇게 살아갈 수 있는 인생의 방식이 내 힘이 아니라 하나님의 나라가 내게 임하는 방식, 주님의 통치가 내게 임하는 방식으로만 나는 그렇게 살수 있습니다. 그래서 주님의 뜻이 하늘에서 마음껏 이루어진 것처럼 내 삶을 통해서도 이루어 주십시오. 그러한 방식이 참된 기도라고 말씀해 주셨죠. 그래서 주님은 말씀하시는 겁니다. 그 통치, 아버지의 나라, 그 의, 그 목적을 너희가 놓치지 말고 기도함으로 잘 따라와라. 그래야 세상에서 영광받고 마지막 때 승리하는 아들과 딸로 설 것이다. 두 번째는 깨어있으라고 말씀하셨습니다. 이 깨어있음에 대해서는 사복음서에서 예수님이 몇 가지의 비유로 설명을 해주셨는데요. 첫째는 열처녀의 비유입니다. 신랑을 맞이하는 처녀들이 신랑이 올 것을 간절히 기대하고 그 신랑만을 고대하는 그 기다림에 대한 마음 깨어있음의 첫 번째는 하나님을 기다리며 하나님만을 집중하는 마음입니다. 두 번째는 무엇입니까? 내가 마지막 날 양과 염소대로 나눌 것이다. 내말 소자에게 물한 그릇 주고 헐벗은 자에게 옷한벌 건네주는 그 사랑의 작은 실천을 내 이름으로 한다면 나는 너희를 기억할 것이다 이것은 무엇입니까? 바로 주님, 주님이 주신 말씀에 대한 온전한 순종하는 자들 기쁨으로 순종하는 자들이 깨어있는 자들이다 두 번째이고 마지막 세 번째는 달란트의 비유이죠 열 개를 가졌던 다섯 개를 가졌던 두 개를 가졌던 하나를 가졌던 주님이 주신 그 삶에 대하여 성실히 사명을 갖고 충성을 다하며 사는 자 그래서 세 번째 깨어있음의 핵심 키워드는 충성입니다 첫 번째는 기다림이며 두 번째는 순종이며세 번째는 충성하는 자들이 깨어있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리의 인생 속에 끝까지 깨어있고 끝까지 기도할 수 있는 것 그것은 주님이 주시는 그 하나님의 나라의 통치에 그 능력인 것입니다 오늘 저와 여러분의 인생 속에 모든 삶 속에 항상 기도하며 깨어있어서 주님 앞에 승리하는 자녀가 되길 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 주님 마지막 날에도 환경과 사회의 사건의 모습과 상관없이 우리가 그것을 주의 사랑으로 아름답게 감싸하며 주님의 능력으로 주의 뜻으로 변화시킬 수 있는 귀한 자녀의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다